0: Eigentlich wollte ich dir schon sagen, so haben wir das nicht erwartet. Einmal in den Worten. Er ist mal so ein bisschen alkoholisch mit richtig mit Hauben und Trompeten weg hier eingezogen. Kann ich mir gut vorstellen, wenn du so eine dicke
1: Bastrophe auf dem Rücken, so verbunden mit so einem Band am Fuß, dann spielst du vorne noch Gitarre dazu und Harmonika.
0: Ladies and Gentlemen, welcome back. Radio Großheim
1: Hi und herzlich willkommen zu Folge 87. Radio Großheim ist back. Mehr an anfangs habe ich heute nicht zu bieten. Mario, schön, dass du da bist. Wie war deine Woche? Wie war dein Tag? Wie geht's dir? Na,
0: da sind wir heute aber ein bisschen reingeholpert. Ne? <lacht> ja, ich bin
1: ein bisschen sparsam unterwegs, gebe ich zu. Das Wetter draußen ist beeindruckend windig. Ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich noch mal raus ein paar von meinen Gartenutensilien festketten. Aber lassen wir es einfach noch ein Stündchen drauf ankommen und gucken dann, wo wir es wieder einsammeln können. Ja,
0: ich bin heute auch auf dem Weg zu dir, bin ich hier ja wieder den Feldweg langgelaufen und der Wind, der hatte diesmal so eine komische, also wie sagt man, so eine komische Position. Normalerweise drückt der immer von hinten, also wenn man irgendwo langläuft, ne, dann drückt der entweder von hinten oder pustet kräftig von vorne. Aber das war irgendwie so ein Aufwind, der auch immer. So in die Ritzen quasi zwischen Kopfhaut und meiner Mütze kam. Und dann normalerweise, so ein wäre die weggeflogen. Aber die, die Mütze sitzt ja eng am Kopf. Aber trotzdem, zwei, dreimal habe ich mit der Hand kurz dran gefasst, weil ich dachte, gleich ja. ist die DJ-Ötzi-Gedenkhaube weg.
1: <lacht> Wirst du oft verwechselt mit DJ-Ötzi?
0: Nö, nee, er wird oft verwechselt mit ja. mir.
1: Hilfst du nicht der Mario?
0: Ja, nee, ich bin DJ Ezi, vielleicht hast du mich schon mal im Fernsehen gesehen.
1: Mehrfach in unserer Geschichte wurde, oder mehrfach habe ich miterlebt, wie Leute dich angesprochen haben, ob du Stefan Raab seist oder mit Stefan Raab verwandt.
0: Und in der Jugend wurde mir öfter gesagt, du hast aber Ähnlichkeit mit James Hetfield.
1: Mit dem James Hetfield von 1970.
0: Wahrscheinlich zu seiner allerbesten Zeit. Gibt sie die eigentlich noch?
1: Also, ich meine, was machen Metallica? Ja, lange nichts von gehört.
0: Ja, aber die sind doch in diesem Status Rockband, wo man einfach die Songs, die man schon mal hatte, irgendwie so ein bisschen anders spielt und dann nochmal neu rausbringt. Da macht man so zwei, drei Jahre hintereinander. Oder sagen wir mal, nee, jetzt bringt man nur so alle zwei Jahre ein Album raus. Und danach kommt mal wieder so ein Best-of. Oder eins ja. mit, wo er mit so einem Symphoniegeschichte ja. Das
1: ist auch scheiße. Ne? Ja, aber so solche Bands sind
0: doch die einzigen quasi, die noch Alben rausbringen, so, ne? sonst ist da mehr hier, wie du schon sagst, mit einzelnen Songs. Ja, hat
1: sich leider sehr verändert. Naja, ich habe aber ja eigentlich wissen wollen, wie deine Woche war.
0: Ja, und da wollte ich einfach nicht drauf eingehen. Ne? Achso, war nicht so gut. <lacht> nee, aber ich komme ich komm damit, komm damit zum anderen Thema. Oh. Es geht um Namen. Ich möchte mir gerne einen neuen Vornamen zulegen. Mhm, mh,
1: mh. Woran hast du denn gedacht?
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall irgendeinen coolen Vornamen haben und...
1: Aber Mario ist einer der coolsten Vornamen. Ich meine, gut, du hast jetzt nicht das... Ja, ich möchte, Aussehen dazu, ich, möchte, aber. ich
0: möchte zum Beispiel so einen Vornamen haben, den man auf zwei oder drei Arten aussprechen könnte. Und wenn der den vorliest, ist das immer genau der Falsche. Ne?
1: Ach so, also so Patrick wenn, oder Patrick. Ja, sozusagen. Aber <lacht> ja,
0: ich möchte so, wenn dann so Richard, das heißt Richard. <lacht> Richard. Weiß ich, oder Richard. Ne? Ich, möchte, ich möchte einen Vornamen haben, wo ich auf jeden Fall den Gegenüber immer verbessern kann, wenn er mich anspricht, ja. wo ich immer...
1: Es gibt ja auch so Vornamen, die im Prinzip den Charakter schon vorzeichnen oder, oder ausdrücken. Also ich sag mal, oder wenn... Jetzt hier
0: so Kevin oder was?
1: Ja, das wäre jetzt das oft ein Negativbeispiel, aber ein anderes auch nicht. Aber wie wäre es denn zum Beispiel, wenn du Laurenz heißt oder Eugen oder...
0: Ja gut, ich kannte mal einen Eugen und...
1: Es hängt so viel damit zusammen, naja, ob man jemanden kennt, der ne, so... Ja. Ja.
0: Was wäre denn, wär denn für dich der, der wertvollste Vorname?
1: Der wertvollste Vorname? Also
0: wenn, wo, wo, du, wo du schon alleine von dem Vor <lacht> wegen des Vornamens Riesenrespekt hättest.
1: Ja, da muss ich mal gucken. Also Laurenz ist auf jeden Fall schon ganz weit vorne.
0: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen wichtigen Termin hast ne, und du weißt, du bist eigentlich in der unterlegenen Position und musst den Gegenüber überzeugen oder ne, also du weißt, dass du der Kleinere bist ne, und wenn jetzt gegenüber dann vorgestellt wird und du hörst den Vornamen oder du liest vorher schon den Vornamen, welcher Vorname? wäre da richtig beeindruckend, wo du denkst, das wird schwer. Also wenn ich zum Beispiel da stehen würde, dein Gegenüber würde heißen Ulf. Ulf ist eine Herausforderung. <lacht> ne, aber dann hättest ja schon ein anderes Feeling als wenn da. Gott hilft. Ne?
1: aber ist, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, der Respekt. Gott
0: hilft. Da kannst du nichts mehr machen.
1: Einer der respekteinflößendsten und auch wohlklingendsten Namen ist definitiv Christoph. <lacht> <lacht> Oder? Hey. Mario! <lacht> ja, Mario fehlt ja noch, aber weißt du, du musst doch erstmal auf die Idee kommen. Wie nennen wir unseren Jungen? Die ja mit du, Christoph. Du,
0: aber aber wenn, du jetzt mal, <lacht> wenn du jetzt mal eine Umfrage machst, so eine klitzekleine Umfrage bei der Weltbevölkerung und würdest mal fragen, was fällt dir als erstes ein zu Mario? Ich okay.
1: vermute, dass ganz viele erstmal Pizza sagen.
0: Ja, dann würde mir noch einfallen: Nintendo. Klar. Klempner. Ja. Wo ist Luigi? Und was fällt dir ein bei Christoph? <lacht> Ja, aber erstmal auch nichts Negatives, ne?
1: Ja, ein Name, der aus sechs Konsonanten und zwei Vokalen besteht, hat selten Chancen, Wohlfängerin zu sein. Naja, aber ich will mich nicht beschweren, es könnte schlimmer sein.
0: Ja, aber ich warte jetzt immer noch, was ist denn, was ist denn der Name, vor dem ich Respekt haben müsste? Thorsten. <lacht> Ich weiß es nicht. Die Frage möchte ich schieben. Ja, mit so Namen und so weiter ist ja auch immer schwierig da. Ne? Ich habe eine Sendung gesehen, Top Gear. Das ist so eine englische, britische Sendung. Da sind so drei Moderatoren, die testen immer Autos, mhm. so auf lustiger Art und Weise. Und da kommt halt auch immer so ein prominenter Gast und da war James Blunt und der hat erzählt, der hatte damals sein aktuelles Album rausgebracht und das hieß Moon Landing. Mhm. Und dann hat er so erzählt, dass er total stolz war, als dafür das Album den Namen hatte und total stolz war, dass sein Album Moon Landing hieß. Und bis ihn dann einer darauf aufmerksam gemacht hat, dass das bei Knastleuten so ein Begriff ist, dass wenn unter der Dusche die nackten Ärsche aneinander titschen. Dass man <lacht> dazu so auch Moonlanding Auch schön. Dann hast du dir so viel überlegt ne, für deinen Albumnamen und Moon Landing und Mondlandung. Das ist total geil und so. Ne? Aber dass das dann auf der anderen Seite auch so was sein kann. Ne?
1: Mit Namen ist sowieso schwierig. Ich meine, suchst du dir einen Namen für ein Kind, für ein Projekt, für eine Firma, das, das kann eigentlich, das, du kannst eigentlich nicht gewinnen. Ne?
0: Seit die in der Werbung und so weiter den Produkten alles Namen geben müssen. Das ist ja so eine Sache, dass das Regal Olaf heißt oder so. Ne? Jetzt ja. müssen natürlich auch alle anderen ihren Produkten irgendwelche Namen geben. Und dadurch ist das für Eltern ja noch viel schwieriger, den perfekten Babynamen zu finden. So, ne? Was weiß ich. Ich finde aber auch, wenn man sich. gibt's deinen Sohn irgendeinen Namen und dann heißt der hinterher so wie der, der beste Spaten Deutschlands oder so. Ja.
1: Ich finde total beeindruckend in der Fernsehwerbung für Kosmetikprodukte. Da, da frage ich mich manchmal, also denken die, dass wir so dämlich sind oder denken die, dass das besonders clever ist oder so, aber irgendeine so Creme heißt dann irgendwie, die superpower Hydralorin, super freak Da sind 15 englische oder erfundene Begriffe aneinandergereiht für so eine Creme, die man sich ins Gesicht schmiert. Ich fände Gesichtscreme gut. Ja, also, <lacht> naja. Verrückte
0: Zeit... <lacht> Habe ich noch was Witziges gesehen? Es gibt einen kleinen Streit in Deutschland. Was? Aber ich sag mal so, es ist Das, wo ein
1: wir so ein friedliches, geeintes Volk sind, wo auch überhaupt eigentlich niemand ein schlechtes Wort über den anderen verliert, wo man sich mit Respekt begegnet, wo man wertschätzend miteinander umgeht, wo so geben viel mehr ist als nehmen, wo man mit positiver Verstärkung versucht, den Leuten Komm, jetzt laber ja doch nicht so eine Scheiße. <lacht>
0: Also es gibt eine Diskussion um den Mittelpunkt Deutschlands. Ist natürlich für dich als Stadt oder als Kreis, als Land, ist für dich natürlich Ach so, toll zu ich dachte zu sagen, jetzt, das wird
1: du, irgendwie zwischen Wendler und dem Laschet ausgemacht. Aber nee, nee, du meinst jetzt wirklich lokal.
0: Den, genau, den Mittelpunkt Deutschlands. Also wenn Corona mal vorbei ist, habe ich mir gedacht, als ich gehört habe, das ist eine Reportage über den Mittelpunkt Deutschlands, habe ich mir gedacht, wenn Corona vorbei ist, das wäre doch der ideale Zielpunkt einer ersten Reise. Der Mittelpunkt Deutschlands.
1: Nachdem die Briten aus der EU ausgetreten sind, hat sich ja der Mittelpunkt Europa auch verschoben, ne?
0: Ja, darauf kommt es auch an. Das ist nämlich dasselbe Problem, was es in Deutschland gibt. Weil du musst ja festlegen, wie du den Mittelpunkt ermittelst,
1: hm? Wenn ich die Strecke zwischen den beiden äußeren Kanten nehme und da den Mittelpunkt, also das ist doch bei nicht schwer. Wahl,
0: bei der Wahl des Mittelpunkts Deutschlands gibt es drei verschiedene, oder sagen wir mal drei Städte oder Kreise, die sich jetzt darum bewerben, Mittelpunkt Deutschlands zu sein, anhand von folgender Ermittlung. Die eine Stadt rechnet aus den Mittelpunkt Deutschlands exakt die Koordinaten, wenn du von Punkt, eine Linie ziehst zum südlichsten Punkt, genauso vom westlichsten zum östlichsten. Dann die Mitte, wo sich die beiden überkreuzen. Das ist der Mittelpunkt Deutschland
1: Das wäre auch jetzt meine, mir am naheliegendste Zivilisation Das wäre Definition. der Ort
0: Bässe in Hessen.
1: Bässe in Hesse
0: Wenn du anhand der globalen Breiten- und Längengraden gehst und da halt in Deutschland einordnest, dann wäre es Niederdorla in Thüringen.
1: Aber warum sollte ich das tun?
0: Weil die ganze Welt nach diesen Breiten- und Längengraden ausgemessen ist und wenn sich die ganze Welt Welt dran hält, dann kann man sich da in Deutschland auch dran halten.
1: Ja, aber das heißt doch, dass dann oberhalb und unterhalb von Deutschland noch Wasser
0: mitgerechnet wird, was nicht Deutschland gehört. Ganz genau. Es gibt aber auch andere zum Beispiel, die sagen, du stellst jetzt die Deutschlandkarte vor und die ziehen dann ein imaginäres Rechteck, sodass sie in dem Rechteck alles an Fläche von Deutschland drin haben und zählen daraus den Mittelpunkt, was ja auch nicht richtig passiert würde. Nee, aber würde. Kommt,
1: doch der, kommt doch das Gleiche raus, weil die beiden breitesten und höchsten Strecken, also die, ne, die, die Längsstrecke und die Querstrecke ist ja dann die gleiche.
0: Ich denke, wenn du da weiteren Diskussionsbedarf hättest, dann solltest du dich an die Stadt Niederdorla oder Ort Niederdorla in Thüringen wenden. Okay. So, und die dritte Möglichkeit ist, wenn du das Staatsgebiet, also das komplette Staatsgebiet der Bundesrepublik betrachtest, dazu gehören ja natürlich auch die Nord- und Ostseeinseln dazu, das ist ja das komplette Hoheitsgebiet. Wenn du jetzt quasi da das imaginäre Rechteck rumziehen würdest und davon ausgehend den Mittelpunkt ermitteln würdest, dann wäre es Dingelstedt-Silberhausen in Thüringen.
1: Ja, aber es ist doch, also das wäre mein eine Definition. Du nimmst alles, was zu Deutschland gehört und nimmst die äußersten Kanten, Hoch- und Reitenlängen und nimmst davon den Mittelpunkt. Also
0: Ja, so einfach ist es anscheinend nicht. Ne?
1: Warum diskutiert man darüber? Gibt es einen Preis dafür oder kriegt man irgendwie... Nein, aber
0: also ich kann mich jetzt daran erinnern, dass einer der Orte hatte auf jeden Fall so einen schönen, so eine schöne Steinsäule aufgestellt als mhm. Mittelpunkt. Also es war auf jeden Fall nicht besser. entweder in Niederdorla oder in Dingelstedt- Silberhausen. Ja. Also einer von beiden Orten hat sie halt dieses schöne Steinmonument aufgebaut. Suchen
1: Sie Dingelstedt, ja, Mittelpunkt der Bundesrepublik.
0: Ja, ja genau, Da machst du dann halt noch so, ein, so, so einen kleinen Park, eine Parkanlage darum und dann ist das natürlich... Und dann
1: kommt natürlich so ein Boden, wo so ganz viele Schilder in alle Richtungen zeigen. Ja, so ein
0: Riesenholzpimmel. Ja.
1: <lacht> nee, aber kennst du doch, Holland steht halt irgendwie bis Rom so und so viel Kilometer <lacht> und so. Ja. Bis zum Bäcker 200 Meter. Diesen
0: Riesenholzpimmel habe ich auch nur erwähnt, weil der irgendwo wieder vorkam, dass der wieder irgendwo gestanden
1: hat. Das ist ein ziemlich leicht auszulösender Pimmelhumor. Reflex. Ja, weil nee, Deutschland, Deutschland will halt Alters auch in die internationale
0: Kunstszene einsteigen mit magischen, unerkannten Künstlern und deswegen steht hier immer irgendwo mal Holzbimmel rum. Meinetwegen. Naja. Dann habe ich diese Woche geweint. Ich habe, schon wieder? Ich habe vor dem Bildschirm gesessen und geweint.
1: Vor Freude, vor Rührung, vor Leid, Trauer,
0: vor Lachen? Ein trauerndes Leiden, was dann in eine mitfühlende Euphorie überging.
1: Okay, erzähl, was ist passiert?
0: Ich höre durch Zufall, da habe ich ein Video gesehen. Da waren taube Babys und denen wurde so ein Hörgerät eingesetzt. Und die konnten das erste Mal die Stimmen ihrer Mutter hören. So, und das fand ich so cool. Und das Krasse war, das hat mich schon total bewegt. Und kam im Anschluss direkt ein Video, wo blinde oder schlecht sehende Babys so eine Brille aufgesetzt gekriegt haben und dann erst einmal ihre Mutter sehen konnten. Da war zu viel. Ne? Okay. Ich ja, da kann, ich, kann
1: ich nachvollziehen, da möchte ich dir vielleicht für die Gestaltung deines heutigen Abendprogrammes empfehlen. Es gibt Videos auf YouTube zu sehen, wo Farbenblinde mit dieser Superbrille überrascht werden oder beschenkt werden, mit denen sie dann Farben sehen können. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, sondern meistens in Verbindung kriegt dann, sagen wir mal, so ein Familienvater zum Geburtstag. Die diese Brille geschenkt und eine Strauß bunter Luftballons. Und dann sieht der zum ersten Mal in seinem Leben Farben. Weiß auch. Ja. Das ist schon, also wenn das nicht, wenn dich das nicht trifft, was dann? Ne?
0: Ja, da weiß ich auch nicht. Dann habe ich noch eine Diskussion ja, Du verfolgt, feuerst
1: heute war. aber auch raus. Ja, ja freue ich mich. Ich, <lacht> du hast
0: mir im Vorgespräch gesagt, Herr Mario, bitte, bitte, tu irgendwas. Ich habe heute nichts. Und Ach, deine, deine, nach deiner Einleitung habe ich schon gemerkt, oh. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> Dass du den Weg von der Eingangstür bis zu diesem
0: Tisch überhaupt vorgesprächst. Nennen <lacht> okay. Da habe ich eine Diskussion gesehen, die war schon irgendwann in den 70ern. Es ging um die Frage, was, wenn du dir jetzt eine Sache aussuchen kannst, die ab sofort so bleibt, wie sie ist oder nicht mehr verändert wird. Du verstehst schon, was ich meine, ne? Ja, also, ich sowas wie, hier irgendwie ein bisschen wenn ich jetzt sage, äh, dass das
1: Frieden im Land oder sowas und dann würde das für immer so bleiben.
0: Ja, aber Frieden ist ja gerade nicht. Es muss irgendwas sein, was jetzt gerade so ist. Ja. Wenn du sagst, du hast jetzt gerade für dich das perfekte Unterhosenmodell, gefunden und das soll jetzt für immer so bleiben. Bleib
1: ich dann auch für immer so, weil das müsste ja analog das Das müsstest ja
0: mit einplanen. Also zum Beispiel, was ich und das fand ich so interessant, weil diese Diskussion war schon viele Jahre vorher. Einer der Teilnehmer hat gesagt, er möchte gerne, dass die Anzahl der Autos so bleibt, wie sie ist. Ja, aber ich finde weniger gut. Ich möchte auch, dass die Anzahl der Autos so bleibt, wie sie ist. Aber also dass nicht, mehr, nicht weniger? Ja, die werden ja automatisch weniger.
1: Nee, die bleiben mehr so, also wie sie ist, wenn du dir wünschst, dass sie so bleibt, wie sie ist.
0: Nein, es kommen jetzt keine neuen Autos, das ist keine Autos mehr produziert werden. Das ja, das ist an ja anderes. Ja, ich würde okay. es jetzt so ausruhen. Also die Anzahl der produzierten Autos bleibt jetzt so, wie sie ist. Es werden jetzt keine neuen mehr produziert. Natürlich sind sie noch ein paar Jahre da, dadurch, dass die natürlich auch gewartet, gepflegt, repariert werden und so weiter da. Ne? Mhm. Aber mhm. irgendwann sterben die langsam aus, die Autos.
1: Man könnte doch auch einfach auf so ein Modell gehen, wie das mit den E-Rollern ist. Das gibt es ja auch, diese Carsharing-Modelle. Ja, das ist einfach ein vorgeschlagenes
0: Modell des E-Sessels. Ja, immer noch gerne gesehen,
1: ja. Gibt es jetzt auch mit Dach.
0: Ja, und, und in der Fernsehsessel-Version. <lacht> <lacht> ist so wie Liegebike.
1: Naja, <lacht> und ich finde, also das, das, da ist ja ganz viel drin zukünftig. Also so selbstfahrende Sessel, alles mit GPS gesteuerte. Du setzt dich auf den Sessel und gibst nur noch einen, wo du hin willst. Machst du mit Sprachsteuerung, ne? Sessel, Bahnhof und dann fährt er dich zum Bahnhof. Nein, aber, aber wenn jetzt auf der Straße einfach irgendwie in der Hälfte aller vorhandenen Parkbuchten Autos stünden, die man, kannst du mit deinem Handy quasi freischalten, aufmachen, los geht's. Das ist ja ein Modell, was es gibt, Aber wenn das einfach sehr viel weiter verbreitet wäre und man von diesem Eigentumsgedanken weggehen würde. Also wenn es so verlässlich wäre, dass du immer draußen auf der Straße schon ein Auto findest, wenn du eins brauchst, dann brauchst du halt kein eigenes mehr. Guck mal, Autos stehen halt auch einfach so viel rum. Du steigst morgens in dein Auto, fährst zur Arbeit, dann stehst du acht Stunden rum, dann fährst du nach Hause, dann stehst du da die ganze Nacht, du du morgens wieder zur Arbeit fährst. Das heißt, für die 20 Minuten, die du möglicherweise zweimal am Tag im Auto sitzt, hast du 24 Stunden ein Auto. In der Zeit, in der du arbeitest, könnten ja ganz, ganz viele andere damit fahren. Das heißt, wenn sich alle von diesem Eigentumsgedanken verabschieden würden, dann könntest du auch immer das Auto nehmen, was du gerade brauchst. Willst schnell an die See, nimmst halt ein Cabrio Ferrari, weil steht ja auch darum. Und wenn du Umzug machst, nimmst du halt einen Umzugswagen. Kann man auch mal mit einem Müllwagen rumfahren. Das <lacht> ich finde, das ist einfach so ein, so ein egoistischer, dämlicher Sicherheitsgedanke, der so viel Geld kostet, wie teuer auch ein Auto ist im Verhältnis zu der Zeit, die du es benutzt, ist ja. ein Auto einfach so unglaublich teuer. Niemand würde für seine Couch so viel Geld ausgeben, aber auf der Couch sitzt du viel länger viel öfter.
0: Ja, aber ich glaube, ich wollte jetzt gerade, ich wollte gerade sagen, gerade für eine Couch sind die Leute bereit, mehr Geld auszugeben, weil sie natürlich so viel Zeit darauf verbringen. Und nee. dann fällt mir nur ein, dass wir über Palettenmöbel gesprochen haben.
1: Ja, oder <lacht> ja, dann kaufen die halt in irgendeinem, so weiß ich nicht, wie heißt denn Poco und Roller und Coop und Akzent da, keine Ahnung, kaufen die dann halt für 600 Euro eine ganze Wohnlandschaft und ärgern sich dann nach einem Jahr, dass sie einfach im Arsch ist. Also im wahrsten also Sinne.
0: Ich weiß noch, vor Corona war ich mal auf einer Wohnungseinweihungsparty und da war exakt so ein Fall, wie du jetzt gerade beschrieben hast. Und derjenige hat das auch gesagt, dass er so gemacht hat, der ist ja auch irgendwie zu Boko oder Roller oder keine Ahnung hingegangen und hat sich einfach reinweise die Zimmer ausgesucht.
1: Ja. Ich weiß, wie Aber die Wohnzimmer meines Bekanntenkreises aussehen, weil dadurch, dass ich den Bully habe, weißt du, immer wenn sie an eine Couch aufkriegt, dann mit, die ruft mich dann an. Hey, hi Mensch, wie geht's dir? Lange nicht gesehen und so. Gut
0: siehst du aus. Nee, fährst du eigentlich immer noch mit
1: diesem Bulli, ey, voll Freiheitsgefühl und super immer am Meer und so. und nee, was machst du nächstes Wochenende? So. Nee, eigentlich ist es dann immer, was machst du morgen um acht? immer wird
0: bei dir so eine, so eine Couch reinpassen?
1: Echt. Und dann lässt du dich noch breitschlagen und dann machst du das und dann schieben die die mit dem ganzen Plastikkartonscheiß drumherum gewickelt so barisch in den Wagen, dass die erste das Polster aufreißt und dann der Himmel so abgekratzt wird. Und dann so, oh, boah, sorry und so, Mensch, ey und so. Aber kann die auch keiner ersetzen. Ich meine, was kostet der Kratzer im Himmel, ne? Den lässt du nicht reparieren, den lässt du so. Lässt den,
0: den, den Fetzen runterhängen. Ist, ist
1: dann halt so, ne?
0: Meistens ist das ja so, ne? Dann sagst du demjenigen so, ja, hier, sei vorsichtig, wenn wir das hier in den Wagen schieben. Dann passt das irgendwie nicht und du erinnerst dich, hey, ich habe das schon mal eine Couch damit transportiert, hat das gepasst. Ruckelt es dann selber dran und schießt dann selber die Kante in den Himmel raus. Kann dir sogar passieren, ja, dass <lacht> ja. du dann. Und die gleichen Leute
1: sagen hier nach drei Jahren, boah, du übst auch nicht viel auf dein Auto wach wa? <lacht> so. Ja, da man muss man auch erstmal gelassen beim. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will gar nicht immer für Leute sein, Sachen transportieren. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich sehe das oft ein. Dann sagen die, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe eine Party, wir haben tun und 15 Getränkekisten zu transportieren in dem Corsa. Da muss ich bestimmt zehnmal fahren und dann sage ich, ja, komm, dafür lädt es mich aber dann doch auch ein. Ja.
0: Naja. Ich wollte nur Bescheid sagen, das mit meinem Flurlaminat hat sich erledigt. Ne? So. Ja, so.
1: <lacht> ja. Ich habe seit einigen Wochen auf meinem Zettel stehen, dass du so eine Buchstabenkombination rausgehauen hast, zu der du immer noch nicht die Auflösung gegeben hast. Werden wir die jemals erfahren oder ist das Thema jetzt einfach abgeräumt und weil niemand danach gefragt hat, war das ein Spannungsbogen oder?
0: Das hätte man Spannungsbogen werden können. Mhm, ich wollte m -m -m -m. mich eigentlich, wollte ich mich damit um die Gesundheit von uns beiden kümmern und wollte halt diese Buchstabenkombination war FFFH. Da, da wollte ich eigentlich den Slogan ausgeben, fit für Folge 100.
1: Das war die Lösung für die sechsmal angekündigte Buchstabenkombination.
0: Fit für Folge 100. Wir hatten nicht viel, aber das war was, was wir hatten. Ja. <lacht> okay. Nein, es ging darum, ich habe bei Instagram Kai Pflaume verfolgt. Und Kai Pflaume ist ja, ja, ist ja Läufer. Und der reist ja richtig alle zwei, drei Tage da seine 10, 15 Kilometer, ab, auch durch Gelände und so weiter. So, also das ist ein richtig fitter Typ. Der wollte jetzt aber was für seine Muskulatur machen. Und der hatte sich jetzt vorgenommen, ich weiß nicht, ob er durch irgendeine Challenge oder so darauf gekommen ist, der wollte unbedingt zehn Klimmzüge schaffen. Mhm. Richtige Klimmzüge mit Kinn über der Stange und dann hat er sich jetzt halt mit so einem Personal Trainer da zusammengetan oder waren sogar zwei halt in zwei verschiedenen Städten da, wo er halt aufnimmt und wohnt und hat dann jetzt richtig monatelang trainiert, also richtig Krafttraining gemacht mit Handeln und so weiter, bis er das jetzt geschafft hat, seine zehn Klimmzüge zu machen. Und jetzt hat er als nächste Challenge, da will er solche, wie nennt man das, der hängt an der Stange und zieht dann die Fußspitzen quasi über die Stange, also so Sit-Ups mhm. beim Hängen. Davon will er jetzt zehn Stück am Stück schaffen. Und da dachte ich, wir sind jetzt durch Corona so fett und faul geworden, ne, dass wir, also jetzt nicht nur wir beide, ne, sondern allgemein. dass wir <lacht> alle, uns, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz genau. Ja. Dass wir uns jetzt fit Schein machen für Folge 100. Das war so mein Plan. Den Plan hatte ich ja bei Folge 81 oder, oder so. Ja. Ach
1: so, ja. Und jetzt sind wir natürlich mit Folge 87 auch schon ein bisschen nah dran. Ne? Ich Aber ey, 13 meine, meine Wochen.
0: Meine ursprüngliche Idee war auch, wir suchen uns irgendwas aus unseren Bereichen aus. Mhm. Du bist jetzt auch mehr der Läufer und du würdest jetzt ausmessen deine Strecke die du immer läufst, die schaffst du in, was weiß ich, 35 Minuten und du würdest dir jetzt vornehmen, bis zur Folge 100 in 30 Minuten zu schaffen oder 20 Mal zu laufen. Ja, irgendwie okay. sowas. Mhm. So Ich bin ja mehr so dem Kraftsport zugeneigt und würde jetzt sagen, ich schaffe jetzt, was weiß ich, 15 Liegestützen am Stück und ich will 30 schaffen. Oder mhm. wir suchen uns mhm. irgendwas aus, was wir beide nicht können. Einmal eins. <lacht> <lacht> wir suchen uns irgendwas, was wir beide nicht können. Und jonglieren oder so. Ja, das ist natürlich, wenn wir zu Folge 100 jonglieren könnten, hätten alle was davon.
1: <lacht> Wie toll das wäre, wenn wir den ehrlich brachten als Konkurrenz machen würden.
0: <lacht> Oder wir machen ab jetzt den Test, wir bestellen uns, das ist doch bei Instagram so ein Trend, wir bestellen uns Hula-Hoop-Ringe, Hula-Hoop-Reifen. Ja. Und dann machen wir den ultimativen Test für Instagram, ob man innerhalb von ein paar Wochen mit so einem Hula-Hoop-Reifen wirklich schlanker und fitter werden kann. Aber wenn nicht, dann hätten wir auch nichts davon. Ne? Oder wir machen so... Ich will so, ja schon an die körperlichen Grenzen gehen. Ja, ja guck Stars mal, wir, wir, wir
1: machen so einen Test, wo wir, weil wir ja beide einen großen Teil des gleichen Genpools in uns tragen, ist das ja ein vergleichbarer Wert. Und wir machen der eine, der ernährt sich ab jetzt nur noch von Fast Food, sitzt auf der Couch und guckt RTL 2 und der andere geht immer laufen, isst gesund und liest Bücher. Und dann gucken wir einfach, wie sich das in den nächsten 13 Wochen auseinanderdividiert. Oh, dividiert. Das, das
0: sind aber so viele, also für beide Seiten sind so viele Punkte, die ich, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Buch lesen. <lacht> <lacht> Hey, zum Beispiel, ich könnte mich, kann mich, kann mich nicht drei Tage hintereinander von Fastfood ernähren. Zwei Tage mit verschiedenen würde ich dann noch schaffen, aber dritten Tag nicht mehr. Und zum Beispiel, ich könnte auch kein Läufer werden. Ich, ich hasse Laufen. Also, ich bewege mich gerne draußen. Ich gehe gerne spazieren. Ich bewege mich gerne zum Beispiel beim Basketball draußen oder ich fahre gerne Fahrrad, aber dieses Joggen.
1: Also, Laufen ist für mich ja echt ja, ich überhaupt kenn, keine Anstrengung. Ne? Also und jetzt ich, ich auch
0: sehe auch total viele, für die das, oder die auch sagen, dass das für die zum Teil die Entspannung ist. Die habe ich zum Beispiel auf dem Fahrrad.
1: Was ich beim Laufen eigentlich, das klingt so bescheuert, aber was ich beim Laufen eigentlich nur anstrengend finde, ist Alltagskleidung aus, Laufsachen an ne? und was du dann noch so machst, irgendwie Kopfhörer, Telefon, dann hast du irgendwie die App, die dort aufzeichnet, dann läufst du so, kommst du nach Hause, musst in den Duschen sein. wenn man quasi einfach immer so, weißt du, dann würde ich mehrmals am Tag würde ich laufen, wenn das nicht immer so einen Mitaufwand gebe. Aber was ich wirklich ohne Anstrengung machen kann, ist, ich sag mal, zügig spazieren. Du weißt ja, ich bin ja auch zum Beispiel nach Berlin gelaufen, ich kann locker 50 Kilometer am Tag spazieren, das ist überhaupt kein Problem. Also nicht nur spazieren, sondern zügig laufen, mit einem 10 kilo rucksack und so das gar kein Problem. Da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, nennt man das dann Talent? oder?
0: Ich weiß ja, aber dann, dann lass uns das so machen. Wir hatten ja auch festgestellt, dass du nicht so viele Schritte machst und dass du gerne mehr Schritte machen wollen würdest. Das Im ja Moment,
1: ja tatsächlich. Ich sitze so, sehr viel am Schreibtisch. und
0: Wir gucken nach, wann jetzt Folge 100 ist, in welchem Zeitraum das ungefähr ist, wie viele Tage wir noch bis dann müssen wir jetzt mal nach der Sendung. Bei uns beiden dumm bratzen hier. Naja, ich würde sagen
1: 91 Tage, weil das noch 13 Folgen sind. 13 mal 7.
0: Ist natürlich klar, dass du mir jetzt wieder hier bei voller Fahrt. <lacht> <lacht> Mir ist gerade keine Lösung für dieses okay. Problem
1: eingefallen. Irgendeine Anzahl von Tagen wird es sein, fast 100. So.
0: Da kommt er ja wieder so klugscheißermäßig um die Ecke. Ne? Nee, aber dann rechnen wir aus, was wir potenziell für möglich halten, bis dahin zu laufen. Also wenn man sagt ja immer diese 10.000 Schritte am Tag. Mhm. Wir bräuchten so eine, kann man da ja wahrscheinlich über seine eigene App machen, die Gesundheits-App auf dem iPhone, dass wir auf jeden Fall nachvollziehen können, dass wir, wenn wir jetzt sagen, wie viele Tage waren das? 91? Ja, <lacht> wie viel?
1: fast 100. 100 Tage? Ja, fast 100. Wir einfach fast 100 Tage.
0: Wie viele sind es genau? Jetzt will ich es genau wissen. Ab, wenn die Folge rauskommt, wie viele Tage sind es da noch?
1: Ja, dann sind es ja noch, also das ist ja Folge 87, das heißt bis Folge 100 sind es noch 13 Folgen. 13 Wochen, ne? 13 mal 7, 91.
0: Ja, also müssen wir bis Folge 100 nachweisen können, dass wir 91.000 Schritte gelaufen sind, ne?
1: Das wären ja dann nur 1.000 Schritte am Tag.
0: <lacht> Siehst du, ich sage, ich bin <lacht> völlig außer Form. Die
1: Skalkulie mal gehört. <lacht> du, das Ziel ist also, wir wollen ab jetzt jeden Tag 10.000 Schritte laufen. Ja. Im Schnitt. Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, heute gar nicht läufst, kannst du morgen auch 20.000 laufen,
0: aber... Ja, wir müssen irgendwie nachweisen können, dass wir dann zu Folge 100 91.000 Schritte gelaufen sind. Unter dem Motto 91.000 Schritte für Folge 100. Boah. Siehst du, wie gesagt, das war ja nur so eine Idee. Und die war nicht so ganz ausgereift, wie du jetzt schon merkst. Und deswegen mhm. habe ich FFFH immer wieder verschoben. Aber im Grunde genommen... Die Idee ja nicht, ist ja nicht schlecht, dass man sich... Genau. es hätte sie nur besser pitchen müssen. Ne? Das
1: stimmt, Ja, hast du wirklich schlecht verkauft. Vor allen Dingen, weil du es am Anfang schon so runtergeredet hast, im Sinne von, ja, finde ich das eh nicht schlecht. Hättest du höchstens für die Höhle
0: der Möwen gereicht.
1: Uh, wir haben noch, sagen wir einfach, 100 Tage Zeit. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Aber was man in 100 Tagen alles schaffen kann. Und ich finde, es gibt immer so einen Zusammenhang. Also wenn du jetzt siehst, Leute, die besonders erfolgreich sind, die sind ja meistens dann auch besonders sportlich oder es trifft nicht auf jeden zu. Aber lass uns doch einfach mal was für unsere Gesundheit und für unsere Energie tun. Und meinetwegen machen wir das. Aber ich finde dieses 10.000 Schritte am Tag, finde ich irgendwie blöd.
0: Ich sage ja, das hätte irgendwas Cooleres sein müssen, wo man wirklich zwischendurch mal was für tun muss, damit man es schafft, die 10.000 Schritte ne? Die würde man einfach, einfach schaffen, wenn man, wenn man wollen würde. Aber es wird ja nichts, wo du dich jetzt selber ein bisschen herausforderst. Ja,
1: und Joggen ist ja nicht so, willst ja nicht. ne Weil sonst hätte ich gesagt, wir können ja einfach sagen, von jetzt an jede Woche 20 Kilometer Joggen. Das ist ambitioniert, aber machbar.
0: Ja, Utopie ist halt okay. für mich.
1: Ja. Wollen wir vielleicht uns darauf einigen, dass wir uns zur nächsten Folge auf etwas festlegen.
0: Dass jeder einen Vorschlag bringt oder ja. was, was er tun das finde ich eine
1: gute Idee. Und damit gebe ich ab in die Werbung, Werbung. Worte sind zum Wechseln da, ein Bild muss geteilt werden, Geschichten wollen erzählt und gehört sein, Radio groß sein. Schlag auf Schlag geht's weiter, weil ich nämlich nicht verpassen will, auch in dieser Folge, das. Let's Fund Zitat Stück Ding der Woche zu präsentieren. Und da möchte ich dich erheitern mit einer ganz besonderen Form von Witz, die uns allen schon immer mal wieder über den Weg gelaufen ist. Und man rollt mit den Augen, man neigt den Kopf von links nach rechts und irgendwie überlegt man dann, ob man nicht auch noch so einen hat. Und jeder und jede von euch hat noch mindestens fünf davon auf Lager, aber ich fange einfach mal an. Wie nennt man ein verschwundenes Rind? Keine Ahnung. Oxford. Ja, du merkst, wo die Humorlatte aufgehangen wird. <lacht>
0: <lacht>
1: Was sagt der große Stift zum kleinen? Keine Ahnung. Wachsmalstift. Ja? Komm, einen haben wir noch, weil es wirklich lustig ist. Warum soll man Cola und Bier nicht gleichzeitig trinken? Keine Ahnung. Weil man dann Cola wird.
0: So, Danke. Ich hatte mir auf jeden Fall vorgenommen, dich in dieser Folge mal zum Lachen zu bringen. Okay, go for it. Schon alleine, dass du sagst, go for it, merke ich, dass es bis jetzt überhaupt nicht geklappt hat. Ne? Nee, so gar nicht. Völlig unlustige Sendung. Deswegen muss auch mal zwischendurch was zu Überraschendes kommen. Uh. Und deswegen überrasche ich dich jetzt mit einem lustigen Gesicht. Komm bitte. <lacht> <lacht> nee, nee. Es Sehr gibt cool, was Neues von den Nein. Boss. Oh sind gleich zwei und die Umschläge sind noch verschlossen. Oh, oh, als ich mich auf den Weg, auf den Weg äh, gemacht ja habe, hier nie. hingemacht habe, hab ich diese beiden Umschläge auf dem Weg aus dem Kasten geholt. Boah,
1: jetzt bin ich aber richtig, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Darf ich einmal sehen, Vorderseite, ist das ein von dir oder von mir voradressierter Rückumschlag? Also beide, aber hast du die jetzt an dich selber geschickt oder wie ist das?
0: Ja, wir hatten ja aufgeteilt, wir hatten da so ein paar Wünsche gemacht. Aber das ist jetzt auch
1: lange her ich, und es kamen welche dazu, ich weiß gar nicht. Was mich nur wundert
0: ist, einmal die unterschiedliche, unterschiedliche Schriftmarken und, und Farbe, ne? Du hast, das, ja, du hast ja. das
1: offensichtlich an anderen Tagen gemacht. Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Mach auch. Ne? <lacht> Warte, ich, ich gebe mal beide her. Ich fühle mal, welcher davon wohl der. Oh, ich habe das Gefühl, in diesem sind mehr Karten drin. Das könnte, das könnte eine größere Ausbeute
0: sein. So, öffne ich mal direkt den ersten hier.
1: Wer wird sich einreihen? Die lange Reihe zwischen Nadels, <lacht> Friesenboden, Otto und Kai Pflaume. Und dem Harald Glöckler <lacht> <Otto lacht> und <Ramburg. lacht> Okay. Okay. <lacht> Aber da sind zwei drin. Okay, gib ein paar einleitende Worte.
0: Also ich drehe jetzt gleich diese Autogrammkarte um zum Krise und dann gucken wir mal, wie seine Reaktion ich ist.
1: Ich versuche gar nicht zu reagieren, ich bin ganz gelassen und ganz entspannt.
0: Wir machen jetzt mal einen Test, ob du bei der Bulli-Show mitmachen könntest. Ja.
1: <lacht> Die habe ich dir bestellt. Ich erinnere mich. Ich hatte noch so einen Umschlag. Ich aber hatte, wenn du die bestellt hättest, ne? Ja, aber ich hatte, ich hatte so. Einen, ich sag nicht, du hast die auch bestellt. Ja, klar. Für dich?
0: Ja klar. Nicht
1: für mich, mit, nicht für, mit ja, einem, ich doch letztes Mal gesagt? Ich aber will... nicht eine Widmung für mit meinem Namen, sondern mit deinem Namen? Ja sicher, weil, weil ich, ich so habe nicht... die gleiche für dich auch bestellt. <lacht> weil ich hatte noch einen, Also wir reden erstmal, wir reden davon.
0: Wahrscheinlich sind das jetzt die zwei Umschläge.
1: Ja. auf. <lacht> 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 Geil. <lacht> Boah. <lacht> Viermal für Mario. Okay. Ist ja nicht wahr. Ist ja nicht wahr. Es sind verschiedene Fotos. Das ist ja. Also. <lacht> weil Ich hatte einen noch an dich, also es kam ein Umschlag zurück,
0: ja.
1: ne, weil nicht, ich glaube der Wendler oder so, keine Ahnung, RTL wollte keine Autogrammkarte mehr von finden, da war aber dein Rückumschlag noch drin und dann habe ich den einfach weitergeschickt, an offensichtlich die gleiche Adresse und heute ist es immer so, da kam du so dazu. Diese Autogrammkarte. Also ist, wir haben in, in beiden Umständen, die jetzt zurückkamen, jeweils zwei Autogrammkarten. Und das Tolle ist, die eine ist bei beiden Umständen gleich. Da steht die Person herbstlich gekleidet vor einem Baum und hat noch so eine Comicfigur auf der Schulter sitzend gemalt. Und bei den anderen, da ist es unterschiedlich. Einmal sitzt die Person vor so einer Mauer und schaut, ja, fröhlich. Und einmal Verschmix. ist es so ein verschmitztes Und einmal ist es so ein verträumtes, ein guten Morgenbild. Die persönliche Widmung ist auf der einen Karte für Mario alles Gute, drei Ausrufezeichen. Und auf der anderen Karte ist es für Mario alles Gute. Und unterschrieben ist es von niemandem Geringeren als Uschi Glas. <lacht> 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 Mega, ey, jetzt hast du vier Autogrammkarten von Uschi Glas und diese also und drei <lacht> und davon, davon persönlich. Das ist richtig, ey, das ist schon da möchte ich, die Comicfigur, die ich gerade angesprochen habe, ich habe jetzt mal auf der Rückseite nachgeguckt, das ist von der Uschi Glas Aktion Brotzeit für Kinder, wo sie sich sehr dafür einsetzt, dass an Schulen Kinder frühstücken gemeinsam und dass sie halt auch Frühstück bekommen. Das finde ich jetzt mal ohne Spaß, eine tolle Aktion und möchte dafür werben, Brotzeit, Frühstück und Chancen geben, heißt es. Brotzeit e.V. Ist ja auch direkt die Adresse, Bankverbindung, alles drauf. Weißt du was? da mache ich heute eine Spende an Brotzeit, weil ich mich so freue, dass Ushi Glas das macht und uns diese Karten geschickt hat. Grüße gehen raus an die liebe Ursula. Heißt die wahrscheinlich Ursula oder heißt die Uschi? Oder so? Ja, aber die hat unterschrieben mit Uschi. Ja gut, hier steht auch überall Ushi Glas. Freue ich mich. Das sind tolle... Wie geil, das sind zwei. <lacht> Mega, also die reiht sich wirklich gut ein in unsere... Meinst du, Ushi Glas wird mal unsere Bundespräsidentin? Warum nicht, ne? Toll, finde ich wirklich toll. Ushi Glas. Mensch, ey, da hast du mir aber jetzt echt lächelnd ins Gesicht gezaubert oder auch mehrere. Wow.
0: Ja, siehst du, jetzt habe ich den Spannungsbogen auch aufgebaut und jetzt habe ich auch abgefeuert. Ich habe gegeben, Ja, äh, da ich hast konnte.
1: du, mein Gott, ey, das ist toll.
0: Wie Captain Igloo an Bord habe ich jetzt die Richtung ich, vorgegeben, hab den Kahn jetzt hier.
1: Hast du, hast du wirklich gut gemacht, toll. So auch in Richtung Ende der Sendung und so, man konnte nicht ahnen, wo geht's heute hin. Irgendwie war die Stimmung nicht so, aber dann, dann kamst du mit Uschi. Uschi, Uschi und Uschi. <lacht> das sind ja vier Karten. Ey, toll. Und plötzlich,
0: das geht aber auch ungeschnitten. Aus, ne? was soll
1: man da sagen? Was soll man da schneiden? Ne? Ich wüsste sowieso nicht, warum sollen wir anfangen, Sendungen zu schneiden?
0: <lacht> ja, weil wir sonst strafrechtlich verfolgt werden.
1: <lacht> ja, das sind immer die Momente, wenn man so hört, oder oh, hat aber ja. schon
0: so oder was durchrutscht.
1: <lacht> ich finde, dass dieses Autogrammjäger-Hobby irgendwie mittlerweile anfängt, <lacht> für wirklich Spaß zu machen. <lacht> Aber was wir immer noch nicht gemacht haben, und ich gebe zu, dass es der Tatsache geschuldet, dass ich deinem Wunsch nicht nachgekommen bin, die abzufotografieren. Wir haben sie immer noch nicht veröffentlicht in den sozialen Netzwerken, eben auf unserer Radio-Großheim-Instagram-Seite. Und dafür wird das spätestens jetzt wirklich Zeit. Ich bin richtig erledigt jetzt von so viel Freude. Und jetzt guckt sie mich so verführerisch an, ne? Uschi. Toll, ey. Ah. So.
0: Möchtest du denn zur Feier des Tages ein Liedchen auf die Playlist setzen?
1: Ich wäre geneigt, schön ist es auf der Welt zu sein, drauf zu setzen, aber ich habe mich entschieden für Clan und Mia mit Nie gesagt und für
0: Avec mit Home. Ich nehme einmal Move On Up von Curtis Mayfield und als zweites hatte ich mir ausgesucht Baccarat mit Yes Sir, I Can Boogie. <lacht> All night
1: long. Mein Lieber.
0: Hey, ähm, wie sieht's aus, das Zitat der Woche?
1: Es gibt Zitate, die ich in der laufenden Sendung noch irgendwo versuche herzubekommen. Und es gibt Zitate, die mich mein Leben lang begleiten. Es gibt Zitate, die ich mir im Laufe der Zeit in dieses große, dicke Zitatebuch schreibe, um sie irgendwann hier präsentieren zu können. Und eigentlich hatte ich für heute vorgesehen, einfach eines dieser Zitate zu nehmen. Und dann ist mir Steve Jobs in die Quere gekommen, den ich in einem Ausschnitt einer Präsentation habe sagen hören: Focusing is about saying no. Und ganz ehrlich, da hat der einfach recht: Focusing is about saying no.
0: Wir müssen eigentlich mal so einen richtig, richtig versauten Witz am Ende machen. Und dann mal auf die Reaktion warten, ob überhaupt einer bis dahin gehört hat. So nach dem Ausfällen der Titelmelodie.
1: Immer wenn mein Mann mir Blumen mitbringt, muss ich die Beine breit machen. Wieso
0: habt ihr denn keine Vase? <lacht>